0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Agilität in der Praxis von ProAgile.de. Mein Name ist Christian Müller und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Bei mir sitzen Elke und Yvonne. Elke ist 52 Jahre jung, sie ist Coach und Referentin im pädagogischen Bereich und war selber Leiterin einer Kindertagesstätte. Yvonne ist 51 Jahre jung und sie ist die Leiterin der integrativen Kindertagesstätte Schmetterling in Erfurt. Das ist eine der größten Kindertagesstätten in der Stadt. Und mit Ihnen beiden möchte ich mich über das Thema Agilität und Selbstorganisation im frühkindlichen pädagogischen Bereich unterhalten. Und zwar vor allen Dingen aus der Perspektive der Zusammenarbeit in solchen Kindertagesstätten und was das Thema Agilität und Selbstorganisation dort eigentlich bedeuten kann. Dir wünsche ich jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Yvonne und Elke, schön, dass ihr da seid. Grüßt euch.
1: Danke für die Einladung.
2: Hallo Christian.
0: Ich freue mich, dass ihr den Weg hier zu mir ins Studio gefunden habt und dass ich mit euch über ein Thema reden kann, was ich unglaublich wichtig finde, weil Wir zwar auch hier im Podcast sehr häufig schon über Bildung gesprochen haben, auch wo muss Veränderung eigentlich anfangen gesprochen haben und nicht nur im Podcast, auch darüber hinaus, ich immer wieder höre und die Aussage bekomme, eigentlich muss die Veränderung, die wir jetzt in unserer Gesellschaft brauchen, in den Schulen und Kindertagesstätten losgehen. Warum glaubt ihr, dass das Thema Agilität und Selbstorganisation in dem Bereich sinnvoll und wichtig ist?
2: Bei Kindern ist der Anfang und der Start, den wir mitgeben. Und wir begegnen Kindern in Institutionen als Menschen und geben Kindern das mit, wovon sie dann in 20, 30, 40 Jahren profitieren werden oder wie sie sich selber kennenlernen oder eben vielleicht auch das, was da am Anfang schon passieren könnte im ungünstigsten Falle, dass ein langer Weg wird wieder sich selber zu finden. Und deswegen, denke ich, ist genau da der Anfang der Wichtigste.
1: Dem kann ich eigentlich nur so zustimmen. Wir machen die Basis, wir bauen nach der Familie gleich die ersten Schritte in der Gesellschaft auf. Wir sind der erste Kontakt in diese Gesellschaft mit hinein. Und das ist einer der hauptsächlichen Gründe, warum wir neu und anders denken müssen, anders halt andere Haltungen einnehmen müssen, um den Kindern einen guten Start in das Leben zu gewährleisten.
2: Da würde ich gerne nochmal mit einsteigen, Yvonne. Du hast gerade gesagt, wir, die Kinder kommen nach dem ersten Lebensjahr in unsere Kindergärten. Das ist genau der entscheidende Moment. Am Anfang lernt ein Kind sich selber kennen und dann tritt es in eine Gemeinschaft. Und Gemeinschaft im Kennenlernen in der Gemeinschaft hat für mich mit Agilität ist das unmittelbar verbunden denn es geht bei dem Thema ja darum, wie können wir miteinander agieren und wie kommen wir gemeinsam als Menschen in eine Richtung. Vorwärts ist es nicht immer, aber wie können wir miteinander sein.
1: Und genau das ist eigentlich das, was bei uns im Team auch wieder mit aufgenommen wird. Die Gemeinschaft ist ein großes Team, es ist ein enormes Team mit fast 60 Leuten. Und wir eine Gemeinschaft in der Arbeit, im Arbeitssetting zu finden, die... Wohl für die Kinder und für die Familien sind. Das war eigentlich unser Ziel, unser Auftrag, den wir vor drei Jahren von unserem Träger bekommen haben und auch gern angenommen haben.
0: Und Du bist ja jetzt die Leiterin der Kindertagesstätte und der Träger ist ja bei euch in der Lebenshilfe e.V. in Erfurt. Und ihr habt also 2020 war das, den Auftrag bekommen, etwas umzustellen. Vielleicht kannst du ganz kurz mal zum Hintergrund was sagen. Warum gab es den Auftrag und was hat das im ersten Moment mit dir gemacht?
1: Ich glaube, uns ist es genauso ergangen wie vielen anderen wirtschaftlichen Bereichen. Bei uns war es so, durch Corona haben sich Punkte ergeben, die immer wieder auftauchten, die blinde Flecken gezeigt haben in der Zusammenarbeit. Und wir mussten mit Corona unsere Zusammenarbeit als Team auf ganz neue Füße stellen. Wir sind mehr in den Austausch gekommen, mehr im Miteinander. Wir haben unsere Strukturen verbunden, ganz neu in den Blickwinkel genommen, um dies besser zu organisieren.
0: Also der Auslöser war Corona. Und wer ist da konkret erstmal an euch herangetreten und hat sagen den Impuls gegeben, diese Veränderungen anzustoßen.
1: Den Anstoß dazu nach Corona oder im Bereich Corona war im Prinzip unsere Geschäftsführung, unsere Bereichsleitung, die zielgerichtet auf mich zukam und haben gesagt, Frau Tinnenmöller, bitte denken Sie nochmal drüber nach, Ihre Strukturen. Sie müssen sich für neue Ziele, für neue Aufgaben, für mehr Begleitung des Teams Freiräume schaffen. Schauen Sie doch mal bitte, wie Sie das besser organisiert bekommen. Ich habe dazu eigentlich nur diesen sehr offenen Auftrag aufgenommen. Es war nicht das dass, das, dass die Geschäftsführung auf mich zukam und hat gesagt, es muss ein agiles Team werden, es muss ein selbstorganisiertes Team werden. Es war ein ganz offener formulierter Auftrag, den wir so angenommen haben und der uns letzten Endes in der Recherche, was können wir tun, wie können wir Teams besser begleiten so aufgenommen haben und sind darüber zur Agilität und zur Selbstorganisation gekommen.
0: Was versteht ihr denn beide unter dem Thema Agilität und Selbstorganisation in dem Kontext? Vielleicht Elke, kannst du kurz mal anfangen dazu.
2: Agilität bedeutet Bewegung und ein Vorwärtskommen. Es ist für mich mit einem Mindset verbunden. Also wie gehe ich auf Menschen zu? Wie agiere ich mit Menschen? Ich sehe mich da auch in meiner Führung oder in meiner Selbstführung mit im Mittelpunkt und habe mir bei Zeiten Fragen gestellt, warum auch im frühkindlichen Bereich alles auf Hierarchien noch ausgebaut ist. Also damit schaffe ich keine Möglichkeiten, tatsächlich die anderen Menschen in meinem Team mit ihren Kompetenzen mitzunehmen. Und ich meine als auf eine gleichberechtigte Ebene, eine dialogische Gesprächsführung, Kooperation sind Begriffe, die mir da im Kopf sind. Gleichzeitig werde ich ganz oft gefragt, ob es dann nicht alles ganz offen und ganz flexibel und alles durcheinander geht. Und genau das ist Agilität nicht. Agilität hat Struktur, hat eine Richtung, eine Richtung im Sinne eines Weges. Wo wollen wir uns hinbewegen? Wie tun wir das und wie schaffen wir das gemeinsam?
0: Spannend, das so zu hören von dir als ehemalige Leiterin einer Kindertagesstätte. Und jetzt haben wir natürlich den großen Luxus, Yvonne, dass du immer noch eine Leiterin bist. Wie ist so deine Interpretation oder wie würdest du das begegnen, was du gerade gehört hast?
1: Für mich war Agilität der Aspekt, den Teams mehr Verantwortung übergeben zu dürfen und zu können, weil in den Kolleginnen und Kollegen ganz viele Kompetenzen schlummern, die wir manchmal nicht genügend in den Fokus genommen haben, nicht genügend abgerufen haben. Und Agilität, Selbstverantwortung hat viel mit Verantwortungsübernahme zu tun. und Wer ist nicht näher an den Kindern als unsere Kolleginnen und Kollegen? Ich selber als Leitung bin diejenige, die im Prinzip nur den Erstkontakt hat, die meistens nur die Sachen von außen her steuern kann und muss. Die Kollegen sind diejenigen, die die Probleme, die Herausforderungen des Alltags aufnehmen. Und im Prinzip da sofort agieren müssen und das in den Fokus genommen. Das heißt für mich, ganz schnell handeln, ganz schnell auch in die Lösungsorientierung hineinzugehen. Das ist für mich äh, ein ganz großer Stellenwert für selbstorganisiertes Handeln. Und es ist für die Kollegen gut zu wissen, dass sie das Vertrauen von uns haben als Leitungen, dass sie dies auch tun dürfen.
0: Da sehe ich ganz viel von dem Kern auch freigelegt, den ich auch in dem auch im wirtschaftlichen Umfeld als Vorteil von Agilität sehe. Ne? Dieses nah am Kunden, wir sagen immer nah am Markt zu sein, schnell reagieren zu können, die das Wissen, das Know-how, das Potenzial der Menschen viel besser auch zu nutzen, als Führung oder als Leitung eher den Rahmen zu gestalten, innerhalb dessen diese Selbstorganisation am, am besten möglich wird. Also sehr, sehr spannend, die Parallelen da auch rauszuhören. Jetzt habt ihr euch also auf den Weg gemacht. Yvonne, du hast dich mit dem Thema beschäftigt. Du hast mir vorhin im Vorgespräch gesagt, dass du auch vieles gelesen hast. Was hat das mit dir gemacht, dieses Lesen und dieses Erfahren dieser Thematiken? Also was hat das in dir persönlich erstmal freigesetzt?
1: Ich habe für mich ganz viele Parallelen gesehen, dass wir wirtschaftlich handeln können und handeln müssen in einem Kindergarten. Wir sind genauso ein wirtschaftliches Unternehmen wie auch jedes andere Unternehmen, mittelständische Unternehmen draußen in der Marktwirtschaft. Wenn ich jetzt so sehe, ich habe ein Team von fast 60 Leuten aktuell, wir sind ein mittelständisches Unternehmen. Da müssen wir genauso auch denken und handeln. Und mit dem Lesen habe ich festgestellt, dass wir diese Wirtschaftsdynamiken auch bei uns in dem Kindergarten mit einsetzen können. Und Agilität, selbstverantwortliche Teams hat bei mir den innerlich ausgelöst, oh, wo finde ich mich da in meiner Rolle wieder, wo sehe ich mich denn da, verliere ich mich da in meiner Rolle, bin ich da eigentlich noch Leitung? Aber nein, es ist ein Perspektivwechsel. Es ist im Prinzip eine veränderte Haltung, ein verändertes Rollenverständnis, ein verändertes Verständnis von Wie begleite ich Teams in ihrer Selbstverantwortung, diese wahrzunehmen? Das ist die größte Erkenntnis auch für mich, die ich aus den Büchern herausgenommen habe und diese dann ganz zielgerichtet jeden Tag im Arbeitskontext immer wieder einzusetzen, umzusetzen. Das war eine spannende Erfahrung, die ich über die letzten drei Jahre gemacht habe.
0: Vielleicht Gehen wir direkt wieder rein in diesen Transformationsprozess, den ihr da gestartet habt. Also ihr habt 2020 den Auftrag bekommen, du hast dich erstmal selber sammeln wollen und mit den Themen beschäftigt. Was bedeutet das jetzt für dich und was bedeutet das für euch? Und wie ging es dann eigentlich im weiteren Verlauf richtig los, auch die Veränderung bei euch vor Ort in der Kita?
1: Nachdem ich mir so mein erstes Wissen angeeignet habe, habe ich mir... Mitstreite gesucht, sowohl im Team als auch außerhalb des Teams und ich habe den Vorteil gehabt, dass unser Träger gesagt hat, wir dürfen und wir können Coaching nebenbei bekommen. Und mit dem Coaching auf der einen Seite äh, durch einen Coach, den mein Träger mir zur Verfügung gestellt hat, den uns unser Träger f- zur Verfügung gestellt hat, haben wir uns auf einen guten Weg machen können erstmal die Ansätze zu finden. Wo beginnen wir? Was braucht es dafür? Und das war für mich auf der einen Seite der Weg. Auf der anderen Seite hat unser Träger 2021 den Antrag beim Projekt Vielfalt gestellt, dass wir da mit Teil des Projektes sein durften. Und über diesen Weg, über den Zuschlag, den wir Gott sei Dank bekommen haben, haben wir letzten Endes die Elke kennengelernt, die seit dem Sommer 2021 uns dann mitbegleiten durfte.
0: Und Elke, wir beide kennen uns ja einerseits von einer gemeinsamen Coaching-Ausbildung vor vielen Jahren und andererseits hast du aber auch bei mir damals die Scrum Master-Ausbildung mitgemacht. Und ich habe damals ich habe noch sehr gut in Erinnerung, wie du bei dem Thema, wie du dich angesprochen gefühlt hast von den ganzen Prinzipien und den Werten, die damals vermittelt wurden. Was hast du damals aus dem Thema Agilität für dich mit rausgenommen?
2: Für mich war das noch mal eine wunderbare Verknüpfung dessen, was ich an Wissen und Praxiserfahrung aus meiner Leitungstätigkeit schon mitgebracht habe und gehe da gerne noch mal mit Blick auf auf das Kind oder auf die Kinder, die wir begleiten. Wir möchten, dass Kinder selbst Verantwortung für ihr Leben übernehmen können. So können wir nicht so eine Doppelmoral im Team fahren. Also das, was wir selber wollen, wie Kinder aufwachsen und leben dürfen, müssen wir erstmal als Team selber leben und auch im Miteinander im Team gestalten. Eine große Erfahrung, Christian, war für mich in der Scrum Master Ausbildung, dass die Themen, die ihr in der Wirtschaft sehr klar benennt, gleichzeitig die Themen sind, die wir seit den 70er, 80er Jahren im sozialen Bereich, in der Soziologie, in der Psychologie, Entwicklungspsychologie beschreiben. Und Teamdynamiken sind immer die gleichen. Die Kunden sind bei uns, die Kinder. Und dahin zu schauen, was tun wir unmittelbar, was passiert mit Kindern, wenn wir agieren. Für mich war gut zu erfahren, wie Strukturen aufgebaut werden können, wie wichtig Reflexion ist, wie wichtig ein klares Zeitfenster ist, wie wichtig Vereinbarungen sind, was Ziele betrifft, wie viel Offenheit und Flexibilität auch in Ziele kommen darf. Da sind wir manchmal eher ein bisschen starr in unserem System und können tatsächlich etwas lernen oder bewegen uns über zu viele Jahre, bevor etwas passiert. Ich denke, da sind wir uns einig. Wir schauen jetzt, die Kinder, die jetzt in den Kindergarten kommen, sind im Jahr 2050 Mitte 20, 30 Jahre alt und wir wissen alle nicht genau, wie die Zukunft dann aussehen wird. Und gleichzeitig bekleiden wir die Kinder jetzt schon.
0: bereitet sie quasi auf eine unklare Zukunft vor. Das ist das Thema Komplexität. Ja, Wir wissen ja nicht, wie es sein wird. Und wie bereite ich junge Menschen darauf vor, gute Menschen zu werden, die in 30 Jahren ein gutes, selbstbestimmtes Leben und aber auch für uns als Gemeinschaft vielleicht auch tolle Mitmenschen sind.
2: Genau, da würde ich gerne wieder, Yvonne, an dich weitergeben. Das gute Vorbereiten, ich konnte es ja jetzt begleiten als Fachberatung, das gute Begleiten fängt aber bei den Menschen an, die im Team in deiner Einrichtung arbeiten und das habt ihr praktisch auf den Weg gebracht, ausprobiert und Erfahrung gesammelt. Definitiv und Ich muss ganz ehrlich sagen, das gute Begleiten
1: liegt im Handling unserer Kolleginnen und Kollegen. Das sind hochgradig fachlich ausgebildete Menschen, egal ob das ein Erzieher oder eine Erzieherin ist, eine Sozialpädagogin, eine Inklusionspädagogin oder ein Heilerziehungspfleger, eine Heilpädagogin. Wir sind als multiprofessionelles Team hier unterwegs und das macht es im Prinzip aus. Wir haben Die unterschiedlichsten Blickwinkel auf, ich sage jetzt mal ganz profan, unser Produkt auf das Kind und schauen, was braucht das Kind in dem Moment, um gut selbstständig agieren zu können. Nun haben wir es hier mit Kindern mit Behinderung auch im Großen und Ganzen zu tun. Was brauchen die Kinder mit besonderem Bedarf, zu ihrem Recht zu kommen und da ist das Feingefühl unserer Kolleginnen und Kollegen ganz essentiell, was dann herausfiltert aus den kleinen Signalen des Kindes, was muss als nächster Schritt hier passieren. Und gleichwohl braucht es aber auch von den Kolleginnen und Kollegen äh, diesen Background, was dann heißt, Familien mit ins Boot nehmen, Gespräche führen, Konfliktgespräche auch führen aber auch mit Expertinnen und Experten in in den Austausch zu gehen. Das heißt im Prinzip für Kinder, für die Bedürfnisse der Kinder, für deren Rechte zu kämpfen, bei Ämtern, bei Behörden, bei Ärztinnen und Ärzten, damit es ihnen gut geht, damit die Kinder und die Familien sich gut entwickeln können.
0: Du hast jetzt eben schon den Begriff multiprofessionelle Teams erwähnt. Wie hat denn die Umstellung, die ihr vorgenommen habt, Auswirkungen gehabt, dass es für die Kinder besser wurde und hoffentlich auch für euch selber als Mitarbeitende.
1: Ich muss hier ganz, ganz in den Vordergrund stellen. Die Haltung, die innere Haltung des Menschen ist der Kolleginnen und Kollegen ist nochmal hervorgetreten. Dieses Kämpfen für die Bedürfnisse der Kinder, sehr schnell zu agieren, sehr schnell auf die Bedürfnisse zu agieren. Es ist nicht mehr gefragt, ich muss jetzt die Chefin anrufen. Ich muss jetzt erstmal mir das Okay holen, dass ich mit dem und dem hier ins Gespräch gehen kann. Ich freue mich über jeden, der so, der mir im Prinzip im Nachgang dann sagt, ich habe das und das jetzt an Weg bereitet, damit wir für das Kind den Mehrbedarf oder eine, eine Orthese oder was auch immer das Kind gerade braucht, damit wir das auf den Weg bekommen haben. Das braucht nicht mein Okay. Das ist für das Kind, das ist für die Bedürfnisse des Kindes. Oder wenn es zu einem Gespräch mit den Eltern kommen muss oder im Zweifelsfall auch mit den Jugendämtern, dann zu sagen, ich habe den Termin schon gemacht, ist schon auf dem Weg. Ich könnte aber vielleicht im Vorab nochmal so ein paar Ideen von euch mit aufnehmen, von deinem Funktionsteam mit aufnehmen, aus dem Blickwinkel der Familienbegleitung, aus dem Blickwinkel der Inklusion. Was darf ich in dem Gespräch nicht vergessen? Wie gehe ich ran? Was brauche ich? Kannst du mich vielleicht auch begleiten? Auch dieses Fragen, nimm mich doch bitte mit oder kannst du mir denn da den Rücken halt geben? Und das ist im Prinzip die neue, die andere, die veränderte Herangehensweise. Ich gebe mich nicht von vornherein herein, sondern die Kollegen fragen uns, fragen mich, kannst du, möchtest du, hast du die Zeit dazu?
0: Also ich höre daraus, dass so die typischen hierarchischen formalen Abläufe umgestellt wurden, dass da, so wie ich das Wort Selbstorganisation auch interpretiere, die Menschen erstmal selber auch entscheiden dürfen und auch aktiv werden dürfen, sich nicht immer erstmal die Erlaubnis holen müssen. Was habt ihr noch ganz konkret bei euch intern umgestellt auf diesem Weg?
1: Wir haben uns auch auf einen digitalen Weg begeben. Wir haben im Prinzip alles, was zu digitalisieren war, mit ins Boot genommen. Wir haben den Kollegen die Möglichkeit eröffnet, hier, ähm, die digitale Akte zu führen, dann, dass die Teamkoordinatoren die Dienstpläne selber schreiben können, da auch die Verantwortung mit hineingegeben und vor allen Dingen auch vieler weitere Verantwortungen in die Teams mit hineingegeben, selbstständig entscheiden und agieren zu dürfen.
0: Wenn du von Teams sprichst, vielleicht kannst du ganz kurz nochmal darstellen, wie, ist, wie arbeiten sie so typischerweise zusammen im Team?
1: Ein Team heißt, zwei Gruppen bilden ein Team mit einem Teamkoordinator. Das heißt, wir haben im Haus insgesamt sieben Teams bei 13, äh, bei 13 Gruppen. Wir sind da so aufgestellt, dass die Teams selbst verantwortlich miteinander ins Gespräch kommen, wenn es Schwierigkeiten gibt, wenn es Herausforderungen zu bewältigen gibt. Zum Beispiel, es gibt einen Fall, wo wir verschiedene Expertinnen Meinungen benötigen, da einen Prozess initiieren, zu sagen, ich möchte zum Thema da und da das einfach mal in den Austausch wissen. Ich brauche euren Blick, ich brauche eure Meinung. Wir treffen uns am um so und so viel Uhr. Wer möchte dabei sein? Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass die Verantwortung einfach mehr in die Teams gegeben wird. Und ich muss ein Dankeschön an das Team auch sagen. Diese Verantwortung ist auch sehr gerne auch angenommen worden.
0: Jetzt haben wir das Jahr 2023 und ihr habt jetzt drei Jahre des Weges hinter euch. Da ist ganz sicherlich vieles passiert, vieles Gutes auch offensichtlich auch passiert. Was waren so die größten Herausforderungen? die ihr erlebt habt und wie seid ihr damit umgegangen?
1: Also eine ganz große Herausforderung war im Prinzip für uns, dass wir sagen mussten, wir mussten feststellen, dass die Idee des agilen Teams, der Selbstorganisation, dass da sich nicht jeder mit auf den gleichen Weg gemacht hat. Wir haben im ersten Jahr circa 14 Kolleginnen und Kollegen verloren.
0: Bei 60 Mitarbeitenden. Bei
1: 60 Mitarbeitenden. Das neu unter den aktuellen Gegebenheiten zu besetzen, war für uns eine enorme Herausforderung. Die Teams mussten sich neu strukturieren, es mussten neue Wege gefunden werden. Und ich muss aber sagen, es war eine tolle Erfahrung, es war eine sehr wertvolle Erfahrung, schon im Bewerbungsprozess dann zu sagen, wir als Team haben uns auf den agilen Weg gemacht, auf den selbstorganisierten Weg gemacht. Und ich möchte sie dazu einladen, gerne mit Teil dieses Teams zu sein. Und ich muss feststellen, ja, die Kolleginnen und Kollegen, die sich für uns entschieden haben, die sind gerne bei uns, die gehen gemeinschaftlich diesen Weg und die tragen diesen Weg der Selbstorganisation und Selbstverantwortung mit und tragen ihn weiter.
0: Wenn ihr 25 Prozent der Mannschaft verliert, Insgesamt ist das erstmal ein harter Einschnitt. Wie ist es denn aber heute? Also ihr habt jetzt diesen Verlust überwunden, ihr habt neue Menschen dazu bekommen. Wie ist denn jetzt der Stand nach dieser ersten großen Kündigungswelle?
1: Oh ja, das war enorm. 2022 haben wir so gut wie gar keine Neueinstellung mehr vornehmen müssen. Also da war ein absolut, da war eine absolute veränderte Situation und die Kolleginnen und Kollegen, die da noch gegangen sind. Da waren so viele, die von außen her gehört haben, auf welchen Weg wir uns begeben haben. Da sind einige zu uns gestoßen, die gesagt haben, wir, wir haben von, wir möchten bei euch sein. Und die sind sehr willkommen gewesen. Also es war eher so ein ganz anderer Herangehensprozess. Und auch jetzt 2023, ich habe in diesem Sommer nur zwei Bewerbungsgespräche geführt,
0: weil wenig Leute euch verlassen haben.
1: Weil ganz wenig Leute uns verlassen haben und eigentlich hat uns nur wirklich eine Kollegin richtig verlassen, die ist in Rente gegangen und wir haben zwei Stellen neu besetzen können.
0: Was mich abschließend, bevor wir langsam zum Ende kommen, noch interessiert, dein persönliches Selbstverständnis als Führungskraft. Du hast schon einiges erzählt, auch auf der meta ist, glaube ich, einiges durchgekommen. Wie hat sich das für dich nochmal verändert, wenn du die drei Jahre zuvor anschaust, wie du bis dahin gearbeitet hast und wie du heute auf deine Rolle als Führungskraft, dein Selbstverständnis schaust. Was hat sich da ganz konkret verändert und gibt es einen konkreten Tipp, den du vielleicht an andere Menschen, die in Führung sind, diesen Weg auch zu mehr Selbstorganisation Agilität ermöglichen möchten, den du nochmal teilen kannst aus deiner eigenen Erfahrung.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich als Führungskraft war die erste Zeit eine Herausforderung. Ich war die klassisch hierarchische Führungskraft, die alle Fäden in der Hand hielt, die immer wieder gefragt wurde. Und für mich war die Herausforderung, mich in meine Rolle neu zu erfinden, abzugeben, mich neu zu strukturieren. Und der Mehrgewinn, den ich davon habe, ist jetzt ein sehr loyales Team mir gegenüber, dem Träger, Lebenshilfe gegenüber, aber auch für mich selber so viel Freiraum zu haben, dass ich mich persönlich weiterentwickeln konnte. Ich habe in der Zwischenzeit mittlerweile eine Ausbildung noch beendet und so viel Zeit zu haben, dass ich Visionen, Projekte neu mit dem Team auch angehen kann und angehen möchte und es stehen große Herausforderungen für uns jetzt parat, die wir gerne an der Stelle aufnehmen wollen. Ich
0: freue mich da mit dir und du hast auch ein großes Lächeln im Gesicht für alle, die hier nur zuhören können. Und Elke, du hast auch ein großes Lächeln im Gesicht und da interessiert mich natürlich auch, du hast das Ganze mit begleitet, hast sozusagen die Außensicht gehabt ein Stück weit. Was gibt es von dir noch für konkrete vielleicht Hinweise oder Tipps an Menschen, die diesen Weg auch gehen möchten? Was ist dir so aufgefallen, was waren so wichtige Momente oder wichtige Veränderungen, die du gerne mal mit uns teilen möchtest?
2: Also das mit dem Lächeln sehe ich auch gerade bei dir, Yvonne. Und das, also das freut auch mich in der Reflexion, weil ich da einen ganz wichtigen Baustein auch für die meinige Tätigkeit sehe. Und der Baustein heißt für mich, Räume zu eröffnen, in denen ein offener Diskurs miteinander möglich ist und zu reflektieren und nachzufragen, wo ist denn der Gewinn, Der persönliche Gewinn und wo ist aber auch der Gewinn für die Kunden, das Produkt, an dem wir gerade sind als Team. Und das ist das, was ich auch ganz gerne mit auf den Weg geben würde. Im Grunde sind es unsere Werte, die wir wirklich mit Leben füllen. Dann ist Respekt nicht einfach nur ein Wort. Es ist die Kommunikation, mit der wir immer wieder im Austausch bleiben wollen. Aber auch die Freiheit, kreativ zu bleiben, zu denken. Und es ist nicht nur zugelassen, sondern ausdrücklich gewünscht und ein Stück weit auch die Wahrnehmung, dass sich Führungsrollen im Selbstverständnis ändern müssen, weil diejenigen, die in Leitungsebenen sind, auch in Kindertagesstätten, die eröffnen die Räume oder lassen sie zu. Und je nachdem können andere im Team alle Pädagoginnen agieren oder können es eben nicht. Und es führt nicht nur zu mehr Zufriedenheit, sondern ich bin unabdingbar davon überzeugt, dass es der Weg ist, der dazu führt, dass wirklich Kinder so begleitet werden können, dass sie gut, zufrieden und glückliche Erwachsene werden dürfen.
0: Ich möchte euch beiden sehr dafür danken, für die Einblicke und auch für den wirklich beeindruckenden Weg. Finde ich ein tolles Beispiel dafür, was Selbstreflexion und Mut für Veränderungen auch bewirken können, auch in einem Umfeld bewirken können. Vielen Dank für eure Zeit, eure Einblicke. Schön, dass ihr dabei wart.
2: Dankeschön. Vielen Dank, dass wir da sein durften.